0: Hej och välkomna till avsnitt 1705 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 07030. 28, 95, I delstaten Utah utmanas det sittande republikanske senator Mike Lee av den oberoende utmanaren Ivan McMullin som har börjat komma i kappi i opinionen. Nyligen tackade Mike Lee nej till att debattera mot Ivan McMullin på Fox News men en debatt hölls ändå anordnad av Utah Debate Commission den 17 oktober- här berättar jag om den debatten och på vilket sätt Donald Trump hägrar som en skugga över båda kandidaters respektive kampanjer. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då berätta lite om ett spännande senatvalsrace i delstaten Utah som är uppmärksamma tidigare. Det är alltså den sittande republikanska senatorn Mike Lee som utmanas av den oberoende kandidaten Ivan McMullen. Och de här två kandidaterna, Mike Lee republikanen, Ivan McMullen den oberoende, de står ju såklart på olika sidor i, den här, i det här valet, i det här racet. Men det betyder inte att de är helt olika utan det är faktiskt så att de har väldigt många likheter. Båda de här personerna är konservativa. Ivan McVallen, han, han är nu oberoende. Men han var republikan innan han 2016 lämnade det republikanska partiet. Och han har en kritisk hållning till aborter, grundläggande. Och det har Mike Lee också, även om det finns några skillnader. Båda de här kandidaterna, de har en konservativ syn på ekonomin. Alltså att man ska styra upp statsfinanserna och liknande. Och inte låta statsskulder och sånt träna iväg. Och... Eh, det finns många likheter mellan de här två kandidaterna. Eh, båda två är också mormoner vilket kommer att vara väsentligt i förhållande till det jag ska prata om i den här podden. Och, eh, de kommer också från Utah kan säga, som är en djupt mormonsk delstat. Mormonspräglad delstat med eh, ja, politiskt är den mest kända mormonen då såklart Mitt Romney. Men båda de här kandidaterna, Mike Lee och Ivan McMallen är också mormoner. Så att det finns väldigt många likheter för de här två kandidaterna eh, mellan de här två kandidaterna. Och det som skiljer dem är egentligen inte grundfilosofin, det är inte tron och, och sådär, utan det som skiljer dem åt det är synen på... Donald Trump och det är det som gör det här racet så otroligt extra intressant förutom att det också finns en viss spänningsfaktor här och spänningsfaktorn handlar om huruvida Ivan McMullen kan besegra sittande senator Mike Lee men Donald Trump och varför han utgör en spänningsfaktor det tänkte jag berätta lite om nu för det är bakgrunden till egentligen hela det här racet i Utah just nu.
1: Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make
2: our country great again.
0: Ja, det var en välbekant röst. Det var såklart Donald Trump och det var från 2015 när han då pålyste sin presidentkandidatur. Eh, året därpå då var president i full gång. Donald Trump kamade hem den republikanska partinomineringen och eh, fightade sen mot Hillary Clinton, demokraternas presidentkandidat om presidentposten. Och under den här tiden då fanns det många eh, republikaner som reflekterade över hur ska vi egentligen förhålla oss till den här, den här nya personligheten i det republikanska Partiet, Donald Trump, därför att Donald Trump uppvisade så många karaktärstecken på att skilja sig från klassiska republikanska kandidater och presidenter han hade i mångt och mycket de här negativa egenskaperna som republikaner oftast anklagade demokraterna för att ha exempelvis Bill Clintons otrohetsaffärer och liknande. Donald Trump var ju ungefär likadan, alltså han hade karaktär som en demokrat, inte som en republikan och det här var någonting som många republikaner resonerade öppet kring och några blev tydligt kritiska, Mitt Romney är en av dem, men en annan det var den nuvarande oberoende av kandidaten i Ivan McMullin- och Ivan McMullin, han var i grund och botten republikan. Hans bakgrund är att han, är, han var CIA-agent- i början av 2000-talet. En viktig person i kriget mot terrorismen. Sen så började han arbeta för republikanerna. Och, eh, 2016 så arbetade han för eh, republikanerna- i representanthuset som deras policydirector. director. Och, eh, vid ett så bjöds Donald Trump dit- till republikanerna för att prata- inför The Republican Caucus. Ivan McMullin var där- och, och Ivan McMullin berättade i en podcast om hur Trump fick en fråga om konstitutionen. Och Donald Trump sa då att eh, han, han gillade ett visst tillägg Och det här artikel, den här artikeln av konstitutionen, den existerade inte ens, sa Ivan McMullin. Och eh, Ivan McMullin insåg att hmm, om man ska bli republikansk presidentkandidat så kan det vara bra om man har läst konstitutionen, tänkte Ivan McMullin. Och eh, sen tyckte han också att Donald Trump hade många... Andra karaktärsbrister så Ivan McMullin beslöt att jag kan inte rösta på den republikanska presidentkandidaten utan jag vill ställa upp som oberoende presidentkandidat och det var exakt det som Ivan McMullin gjorde 2016. Han blev en oberoende presidentkandidat som utmanade både Donald Trump och Hillary Clinton och i en intervju som han sen gjorde med Bloomberg, Ivan McMullin så... Ja fick han då en möjlighet att förklara varför han inte var republikan och hur han såg på Donald Trump och han var då mycket kritisk. Det här är Ivan och Malin på Bloomberg hösten 2016.
1: Look, I think it's time to start calling a spade a spade with Donald Trump. We know what he means when he refuses to condemn uh, David Duke and other white supremacists. Vi know what he means when he suggests that his supporters should take violent action against those who oppose him politically. And I think we know what he means when he says, when he suggests that gun owners should take some violent action towards uh, towards Hillary or whoever it was. There's it. no doubt that's what he, to you that 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 was a joke, but that's what he meant, no doubt. Look, I, I believe that. Uh, look, it's clear. It, it seems it seems fairly clear to me. I mean, this is just what kind of guy he is. It's it's uh, consistent with his pattern and consistent with the kind of things his rhetoric, the kind of things he does. So it's just more Donald Trump, but that's just the tip of the iceberg
0: with him. Och det som senare hände då under den här kampanjen det var ju att det kom ut fler saker som handlade om Donald Trump och ett videoklipp som kom ut och snabbt spreds över hela världen egentligen åtminstone över den del av världen som intresserade sig för det pågående amerikanska presidentvalet. Det var när Donald Trump satt på en buss tillsammans med en känd tv-personlighet och pratade om kvinnor och det var då Donald Trump gjorde sitt ja, numera kända uttalande Grab them by the pussy. Och eh, det här fick många republikaner att trygga tillbaka så här, brukar inte, alltså, så här brukar republikanska presidentkandidater som tror på karaktär och moral och så inte prata Och en av dem som reagerade mycket kraftigt Det var den nuvarande senatorn i Utah, Mike Lee Och Mike Lee han krävde att Donald Trump skulle hoppa av racet Alltså att Donald Trump skulle, han borde inte längre ställa upp ansåg Mike Lee efter det här uttalandet Jag har skrivit om det på amerikanska nyhetsanalyser också och eh, det här eh, var, ju så väldigt, var ju ett väldigt kraftigt avståndstagande då från Donald Trump som gjordes av Mike Lee. Men eh, saker och ting ändrades relativt snabbt därför att vallagen kom. Och när valet väl kom så vann ju eh, Donald Trump över Hillary Clinton. Och Donald Trump blev USAs 45:e president. Och eh, det intressanta här då, det var ju att... Eh, Donald Trump levererade sen konservativ politik åt sina väljargrupper grupper. Och även de som tidigare hade varit kritiska till Donald Trump- många även lokala men även många mormoner- de bortsåg från kritiken som rörde Trumps karaktärsbrister- därför att Trump hade ju levererat så mycket tydlig konservativ politik. Och en av de personerna, det var Mike Lee, Utahs republikanska senator- som alltså hade krävt att Donald Trump skulle hoppa av- efter Grab them by the videon men som i tack med att Trump levererade politik efter politik- blev en stark Trump-allerad- och eh, sen kom presidentvalet 2020 då och då kampanjade Mike Lee tillsammans med Donald Trump och på ett kampanjevent den 28 oktober 2020 så jämförde Mike Lee Donald Trump med den mormonska ängel Moroni och eller en, alltså en hjältefigur i mormonsbok och eh, det här är klippet när Mike Lee gjorde den jämförelsen.
2: To my mormon friends! My Latter-day Saint friends, think of him as Captain Moroni. He seeks not power to, to pull it down. He seeks not the praise of the world or the fake news, but he seeks the well-being and the peace of the American people
0: och den här jämförelsen den fick såklart kritik från många mormonska kretsar som menade att du kan inte göra en sån här liksom parallell mellan kapten Mormoni och Donald Trump det går liksom inte och, och så. Men, men, men det visar ändå hur, hur liksom Mike Lee hade gått från att ha krävt att Donald Trump skulle hoppa av till att upplyfta Donald Trump som nästan en mormonsk hjälte och det visar verkligen vilken omsvängning som verkligen gjorde under de där fyra åren och efter valdagen då, den 3 november 2020 när Donald Trump förlorade mot Joe Biden då tillhörde Mark Lee en av dem som verkligen stod på Trumps sida och den här 6 januari kommittén som har eh, gjort hearings under hela våren och sommaren och även en del under hösten nu de visade ju brevväxling som Mike Lee hade gjort med Donald Trumps stabschef Mark Meadows för att försöka få Trump att vinna valet. Och då var det så att Mike Lee hade föreslagit eller resonerat kring det här med alternativa delegater från delstaterna som skulle kunna bekräfta Donald Trump istället för Joe Biden. Och det fanns mängder av såna här som Mike Lee hade gjort. Han pratade också om att han hade arbetat 14 timmar om dagen för att liksom hjälpa till att, att se till att Trump skulle vinna även efter den 3 november. Så att Mike Lee har verkligen fått det här i bagaget. Sen kom då upploppen, stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 och efter det så Började märkligt sakta backtracka- Ganska mycket sitt stöd till Donald Trump- Och han har försökt hamra ut en egen väg nu- Och sådär, men Ivan McMallin- Han har ju varit en konsekvent Trump-kritiker- En Never Trumper, tydlig liksom- och eh, jag kan tycka att ibland så har han gått för långt. Jag menar, Ivan McMallin är en av de som har liksom jämfört Putin med Trump och så vidare. Och där är att gå för långt. Eh, men McMallin står på den här ganska etablerade Never Trump-sidan. Som, som liksom i, i viss mån ibland har rätt och i viss mån ibland går för långt av fel om Trump. så skulle jag säga då. Eh, men det är den sidan Ivan McMallin står på. Men eftersom då Mike Lee hade de här, liksom jämföra Trump med en mormonsk hjältefigur och, och liknande så ställde sig Ivan McMallin på såklart och konsekvent på den andra sidan och Ivan McMallin beslöt därför att kandidera i senatsvalet i Jota nu 2022 för att få en tydlig alltså en person som kastar upp för konstitutionen och karaktär i senaten medan han menar att Mike Lee är en person som eh, ja han har valt Donald Trump för konstitution och nu är Juta som sagt en väldigt djupt republikansk delstat och eh, det, det var på 90-talet tror jag senast liksom, når, någon demokrat vann ett, ett stort nationellt ämbete i Juta, så en djupt republikansk delstat. Och Ivan McMallys strategi nu då, det är ju att kunna vinna genom att kandidera som oberoende och på så vis kunna locka till sig både demokrater som i normala fall inte har en chans och, och mitten republikaner eller republikaner som fortfarande är liksom socialt moraliskt konservativa och därför liksom inte vill se Donald Trump igen eller gärna vill ha en republikan- med modet att stå upp mot Donald Trump om så skulle behövas. Det är det som Ivan McMullin satsar på- och i opinionen så är det så här att Mike Lee har ju vunnit två tidigare senatsval 2010 och 2016 har han överlägset. Och därför att det gör när de blir nominerade, det gör eh, republikanerna mot demokraterna i Utah. Men nu så har ju Ivan McMallin ändå lyckats hamra in den här liksom mittenvägen oberoende som vi lockar från båda sidor. Och eh, den senaste opinionsmätningen visar att Mike Lee visserligen leder men bara med 5% ungefär. Och det innebär att det finns en möjlighet för Ivan McMallin att kunna besegra Mike Lee i Utah och den avgörande skiljfrågan här är som sagt Donald Trump och det är det som gör det här racet så otroligt intressant och eh, den 17 oktober så höll de alltså en debatt Mike Lee tackade nej till en annan debatt som Fox News ville anordna men de höll en debatt i Utah den, den 17 oktober och eh, den debatten handlade såklart om många olika frågor, de pratade om den lokala frågan, hur man skulle få eh, The Great Salt Lake att överleva, miljöförstöring och liknande och de pratade såklart om inflationen och finanspolitik och så men de två intressanta stycken som jag tänker spela ett klipp av här i den debatten den 17 oktober det hade såklart att göra med synen på Donald Trump och i viss mån också på utrikespolitik så här är några klipp som har med det att göra i den här debatten mellan den republikanska senatorn Mike Lee från Utah och hans oberoende utmanare Ivan McMullen. Did Joe Biden fairly that's the important word Did Joe Biden
3: fairly win the 2020 presidential election? Senator Lee.
2: Yes, Joe Biden is our president. He was chosen in the only election that matters, the election held by the Electoral College. It was on that basis that I voted to certify the election results. The Electoral College cast its vote. Joe Biden won that. Now, as to whether there were errors, as to whether uh, some states uh, might have conducted their elections better than others, there's always room for debate and questions about that. Some people expressed concerns about the number of states using universal mail-in balloting for the first time in 2020. Unlike Utah, they hadn't tested it out. In Utah, we've got these signature verification protocols, we've got elaborate procedures for going through the voter registration rules to make the wrong people, people who have died or moved out of state, uh, aren't voting. Uh, in other states, there were open questions about that, about ballot harvesting and things like that. But ultimately, what matters is the Electoral
1: College, and the Electoral College won. I would add here, it's...
3: Mr. McMullen.
1: But for you to talk about the importance of the, Ele the Electoral College, I think is rich. I think you, you know exactly how important it is. And I think you knew how important it was when you sought to urge the White House that had lost an election to find fake electors to overturn the will of the people. Senator Lee, that was the most egregious betrayal of our nation's constitution in its history by a U.S. senator, I believe, and it will be your legacy. Senator Lee is still casting doubt. Please Senator Lee you advised spurious so-called legal efforts to mislead tens of millions of Americans that the election had been stolen and congratulations you succeeded as recently as this year and even tonight you're still casting doubt on the legitimacy of the election you're doing a tr you're doing a tremendous disservice to this country senator lee you have betrayed your oath to the constitution with this It is, a t and, and for this state, Utah, that was founded by people like my ancestors and yours, who sacrificed greatly to finally realize true freedom, for you to represent this state and to cast away, to abandon, to throw away 14 generations of American leadership, I think is a travesty.
3: Senator Lee, a 30-second rebuttal.
2: Evan, that's not true. It is. You know that's not true. You, It sir, is. owe me an apology. Listen. IN THE DAYS LEADING UP TO JANUARY 6TH, WHEN THE VOTES WERE GOING TO BE OPEN AND COUNTED, I HAD A JOB TO DO. THERE WERE RUMORS CIRCULATING, SUGGESTING THAT SOME STATES WERE CONSIDERING SWITCHING OUT THEIR SLATES OF ELECTORS. IF THAT WERE TRUE, I WOULD NEED TO KNOW ABOUT IT. I DID RESEARCH ON THAT. I MADE PHONE CALLS TO FIGURE OUT WHETHER THE RUMORS WERE TRUE. THE RUMORS WERE FALSE. ON THAT BASIS, I VOTED TO CERTIFY THE RESULTS OF THE ELECTION. SENATOR LEE, THANK YOU.
3: I WANT TO ASK THIS QUESTION. How do you characterize the events that happened on January 6th at the US Capitol? And we'll start with Evan McMullen on this one.
1: It was a violent insurrection with the intention of overturning the American Republic. You know, I, I think about my ancestors again who fought in the Revolutionary War, Senator Lee, and who fled religious persecution on the East Coast and trekked across the Plains and the Rockies to achieve freedom here. I think about the men and women who I served with in the CIA who left the warmth of their homes and the love of their families to risk their lives not knowing if they would ever come home in order to stop terrorists who were intent on destroying freedom in America. I think about all the men and women, the 14 generations of Americans who have sacrificed for this grand experiment in freedom. They trusted you. We trusted you. And with that trust and with your knowledge of the Constitution, Senator Lee, you sought to find a weakness in our system. You advised the White House, find an alternative slate of electors for Trump to overturn the will of the people. That's what you said. You said that, that the president should listen to legal quack Sidney Powell. Please make time for her, let her in, you told the White House Chief of Staff. You told the president that you were working overtime, 14 hours a day, I think you said, to unravel this for him to keep a president who had been voted out of office according to the will of the people in power despite the will of the people senator lee it is a betrayal of the american republic you were there to stand up for our converse, for our constitution but when the barbarians were at the gate you were happy to let them in
3: Senator Lee, next.
2: Okay, I, I think I disagree with everything my opponent just said, including the words "but" and "in the." Um, look, um, I, th there is absolutely nothing to the idea uh, that I would have ever supported, ever, ever did support a fake electors plot. Nothing. You have sought for, actively courted and obtained the endorsement of the Democratic Party. You've raised, you have in the last quarter alone spent $1.6 million feeding the democratic industrial complex. So it's not surprising to me that you would come here today and spout not only lies, but lies that are specific to the leftist cause. Laws, lies that are specific to the Democratic Party and lies that certainly are not applicable to me. Yes, there were people who behaved very badly on that day. I was not one of them. I was one of the people trying to dismantle this situation, trying to stop it from happening, because I believe in this document, written by the hands of wise men, raised up by God to that very purpose, I followed it, I studied it, and Senator I defended it the to a T. We'll have 30
3: seconds here in a, in a moment.
2: For you to suggest otherwise, looks right in the face of truth and in the face of the Constitution. How dare you, sir?
3: Mr. McMullen, you have 30 seconds. For Look,
1: S Senator Lee has been doing this thing with his pocket Constitution for the last several years. Senator Lee, it is not a prop. It is not a prop. <laughs> Senator Lee, the Constitution is not a prop for you to wave about and then when it's convenient for your pursuit of power to abandon without a thought. That's what you've done with that. Okay? If you're committed to the Constitution, then stand up for our free and fair election. Stand up for the peaceful transfer of power. You did so. You voted to certify the election in the last moment. In the same way that someone knows a, you know, a, a, a plot that isn't quite working out ought to abandon it. That's what you did. But look, Senator Lee is retreating to a safe space. Again, these are his broken politics of right versus left, Republicans versus Democrats senator lee you know i'm not a democrat you're not worried about that you're worried about the fact that i'm an independent and that i'm building a cross partisan coalition of republicans democrats and independents and members of third parties to replace you and to stand up to your broken politics and those of the party bosses and special interests who line your pockets that's what i'm doing and i know it frightens you because if you can keep us divided then that's how you hold on to power. You're used to that. But we're building a cross-partisan coalition to replace you, Senator Lee, and it must be done.
3: Okay, Senator Lee.
1: This is not a prop, and I don't carry
2: it a prop. This is a reference manual. I carry it with me next to my heart because I refer to it daily, constantly. You'd be surprised at how often it comes in handy to have it right there. My colleagues have come to depend on it because they know I've always got one. The words matter, I've followed the words.
0: Där fick ni höra resonemanget om Donald Trump nästan i dess helhet, vilket jag tyckte behövdes och här också ett stycke när de pratar om utrikespolitik där Mike Lee inleder.
2: Det things we have to do right away first is invest in hard power. We need to increase the size of our naval fleet. We need to invest. We also need a Republican offset to a president who's not all there. To a president for whom my opponent voted. A president who has been saber-rattling and speaking of Armageddon
1: under circumstances that are deeply troubling to all of us.
3: And Mr. McMullen.
1: Well, Senator Lee, I, I think both you and I have, have had times of frustration over the last several years in the options being provided to us at the presidential level by both parties. In 2016, as you recall, you voted for me out of that frustration when you stood on principle, as you should have. Yeah. So. So look, I, I think that, you know, we have to strengthen our relations with, with other free nations. I agree that trade is absolutely critically important. But I'll, I'll tell you what is also important. We need to elect leaders and representatives of this freedom-loving state that will stand up to foreign dictators and not enable them. Senator Lee, remarkably, you are the only member of Utah's congressional delegation not — he already knows where I'm going. <laughs> not to be blacklisted blacklisted by Vladimir Putin it's just an incredible distinction but you know there's there's a reason why It's because in 2017, Senator Lee was one of only two senators to vote against sanctioning Putin's regime. Then in 2019, he went to Russia alone and discussed lifting sanctions with him. He has voted repeatedly against supporting Ukraine. He has, he has. Mr McMullen, we are out of time. I could go
3: time. on and on. We are out of time. And Senator We've got to Lee, stand up you've asked for
1: a
2: i voted against the sanction bill because it was cobbled together in a piece of legislation with some progressive ideology. Perhaps you're okay with that. I was not. I voted against it. As far as going to Russia. Yeah, I went to Russia at the invitation of my friend, mentor and former boss, John Huntsman, who was then the U.S. ambassador to Russia. I did so because I needed to stand up for religious freedom. We had had missionaries and other Americans imprisoned for their religious beliefs in Russia, and I found this unacceptable. That's why I went there. As to why they haven't blacklisted me? I don't know. I'd love to be blacklisted there. I've been banned for life from China. I hope Russia will ban me next. But for you to suggest, as you have repeatedly, that I'm some sort of fan of Vladimir Putin, is absolutely false and disgraceful.
0: Okay, let's move on to ja, det var några klipp the debatten då mellan senator Mike Lee från Utah och hans oberoende utmanare Ivan McMallin som tidigare var republikan. Och det vi vill jag belysa här det är alltså att det stora caset det är att Ivan McMullin utmanar Merkley därför att han anser att Merkley är en Trumpist. Och det tycker Ivan McMullin att en god republikan inte kan vara. Så att det är det som det här racet i mångt och mycket handlar om. Och det som gör det riktigt spännande- det är att Ivan McAmelin tycks ändå ha en viss chans. Fortfarande är en väldigt liten chans- och sannolikheten är fortfarande större- att Mike Lee behåller sin senatsplats- än att ha förlorar den. Men ändå så finns det en viss chans- och de flesta bedömer att- att om det har gått från ingen chans alls så finns det nu ändå en viss chans för Ivan McMullin att kunna besegra Mike Lee och det skulle göra att Ivan McMullin i så fall hamnade bland de här om det är två, tre stycken andra oberoende senatorer, Bernie Sanders i än förresten, men som inte liksom är tydligt demokrat eller republikan även om jag skulle förmoda att Ivan McMullin kommer att arbeta mest med republikaner om han blir invald på grund av att han ändå är i grund och botten konservativ så att skiljelinjen här är Donald Trump och det är det som gör det här racet intressant att liksom fokusera på just för att Trump spelar en så stor roll i bakgrunden. Jag har inte googlat men jag tror inte att Trump har endorsat någon här men görande det så, så blir det såklart inte Ivan McMullen då, utan i så fall Mike Lee, men de fick alltså de har hamnat i konflikt också, Mike Lee och Donald Trump så att så ser det ut och det är rätt spännande, vem stöder du jag? Svaret är att jag ser svagheter i båda de här och båda de här kandidaterna agerar ju populistiskt från sin respektive kant om vi börjar med Mike Lee så är det ingen snack om att han har hoppat fram och tillbaka när det gäller Donald Trump han, han ville som sagt att Donald Trump skulle hoppa av 2016 och sen genomför han Trump med en mormonsk typ ängel Så att Och sen så efter 6 januari så försökte han igen sig Och hitta liksom förklara vad han menade Och vad han gjorde och sådär Så att Mike Lee har ju hoppat populistiskt fram och tillbaka I väldigt många avseenden som politiker och sa politiskt så tillhör han den lite mer isolationistiska förlangen av republikanerna, han vill inte att USA ska kunna gå ut i krig utan att kongressen har godkänt och sådär en ganska tydlig libertariansk hållning ska jag säga, så att det är Mike Lees ställningstagande, jag är mer höger än han utrikespolitiskt men inrikespolitiskt så gillar jag generellt Mike Lee jag har hängt med sedan början när han valdes sin 2010, jag har många blogginlägg om Mike Lee och han kommer från den här Tea Party-förlangen som fick stor Inflytande efter valet 2010 och även 2012, i viss mån, och eh, en fiskalkonservativ, en person som vill se en liten stat och som är emot eh, demokratisk aktivism och liknande. Så på så vis är Mike li bra och eh, i det här racet så är det ingen snackat att de flesta konservativa stöder Mike Lee, de stöder inte Ivan McMullin som de betraktar i princip som en demokrat så att de har samma narrativ om Ivan McMullin som Mike Lee har att det här är en förklädd demokrat eh, jag skulle inte säga att det är så utan jag skulle säga att Ivan McMullin är republikan men han på något sätt avskyr Donald Trump och där finns det såklart den legitima avskyn det här med liksom sakerna som har faktiskt hänt att eh, Donald Trump har moraliska karaktärsbrister, att han är en agitator att han, ja, det som händer den 6 januari, valkonspirationer och liknande. Det är ju det är fakta där. Men sen går Ivan McMallin för långt också. Ivan McMallin tillhör dem, som jag sa i podden, eller tidigare i podden, att eh, så försöker koppla ihop Putin och Trump och så, och eh, det stämmer inte, utan det är ju saker som vi vet idag att det inte stämmer, utan det är falska demokratiska anklagelser. Så att Ivan McMallin han går ju populistiskt från sin kant och jag skulle tro att Ivan McMallin hoppades på att efter den 6 januari det skulle vara ännu mer gångbart att eh, hamra in den här mellanvägen då. Eh, nu är det så här att Donald Trump har gjort en comeback i mångt och mycket på grund av att Joe Biden och demokraterna har varit så totalt misslyckade och eh, just nu så är det inte så att alltså, republikanerna måste gå balansgången här alltså de, de vill inte förknippas för mycket med valkonspirationerna som Trump driver men samtidigt så har de ingenting mot Trump de behöver inte distansera sig från Trump och liksom bara säga att han är ondskan själv därför att det har inte heller gått titta på Lee Cheney och så vidare så att eh, en balansgång här brukar normalt vara det bästa och Ivan McMullin går inte balansgången utan han driver på från sin kant medans McLean rör sig mer åt balansen och jag tror faktiskt att det är mer gynnsamt för McLean den här vägen som Ivan Makmalin vill staka fram, den det finns i Utah, det, det visar opinionsundersökningarna att han har en möjlighet men är den tillräckligt bred? Finns det en så stor möjlighet för Ivan Makmalin att vinna genom att göra så här? Kanske kanske inte, vi får se på vallagen men eh, jag skulle tro att det inte räcker riktigt hela vägen men det är ändå ett intressant spår och eh, ja, det ska bli intressant att följa fortsättningen där men man kan ändå säga att det här är två populistiska kandidater från vars och Donald Trump är huvudpersonen i det här dramat som nu utspelas i Utahs spännande senatsval mellan Mike Lee och den oberoende utmanaren Ivan McMullin Och det är väl det enda jag har att säga om där just nu i det här racet. Så att hålla ögonen på Utah, möjligtvis så får vi en, det kan bli den tredje oberoende senatorn som, som kommer in om Ivan McMullin skulle vinna i Utah Så det var det jag hade att säga om det idag Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på amerikansk politik. Ni som vill stödja podden kan göra det på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Har ni möjlighet så skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Vi hörs snart igen. Tack för den här gången.